0: So, ja. dann moderier mal an hier. Zack, ja. zack. zack, zack. Seid ihr ready, Jungs? Ja, sowas von. Mhm. <lacht> Pass, heißt Achte Episode, nur nach Hause,
1: der Hertha-Fan-Podcast. Wir begrüßen alle, die hier ja. eingeschaltet haben und ich begrüße meine Jungsrunde. Hi! Mahlzeit! Abend. So, grüß Gott. der Fahr ist übermotiviert. Ja. Hallo! Khalid ist da. Der ist auch da, ja. Hallo. Jawohl. Hallo Flo.
2: Ich bin auch hier, ja.
1: Ich bin der Nick und wir freuen uns äh, auf die nächste gute halbe Stunde wieder hier. Wir müssen einiges besprechen. Es wird nicht besser auf der blau-weißen... Abteilung hier in Berlin. Fünfmal jetzt auf den Sack bekommen, diesmal gegen Freiburg. Da müssen wir natürlich mal ein bisschen Analyse betreiben. Ist der Trainer noch zu halten? Auf jeden Fall darf er weitermachen bis her. Bis Status jetzt, Dienstagabend es gab Beef mit Loder Matthäus die Woche, wie schön, oder? Und wir sprechen über die Länderspielpause, die zweite in dieser Saison und was da wieder passieren müsste und dann geht's gegen Frankfurt ran. So, das ist unser Abendprogramm hier. Ich muss
0: vorab sagen, ich habe das Spiel konnte es aus zeitlichen Gründen nicht sehen. Ich habe es hinterher in der Sportschau gesehen. Wir haben diesmal ja tatsächlich zwei Stadiongänger gehabt. Khalid und ich waren ja seit gefühlt, weiß ich nicht wann, mal wieder im Stadion. Stimmt, ihr wart da, genau. Wir waren da, deshalb müsstest du eigentlich auch so anmoderieren, weil es ist ja unser unser Tenor eigentlich, die Jungs, die ins Stadion gehen und so. Ja, jetzt waren auch mal zwei da. <lacht> ihr ja. habt nicht ein Bild geschickt, kann das sein? Ja, nee, haben wir nicht. Und Doch, ich habe aber, aber eins gemacht. Zeit
1: kein Foto schickt, ihr wisst, dann war man nicht
3: da. Ne? Ja. ja, kann ich dir <lacht> noch nachträglich schicken, ich habe eins gemacht.
0: Echt, was hast du für ein Foto gemacht?
3: Ach, keine Ahnung, einfach von unserer Sicht, äh, so. damit man, damit man also sieht, was, kann für, ja jeder was für eine geniale Sicht wir auf dem Platz hatten. Ja, also, also Analysen. Ja, okay, also, also
1: wir, wir starten nochmal neu und ja. ähm, wir beginnen mit dem jungen Mann, der unter anderem auch im Stadion war. Fabian hey, hey. und Khalid, ihr zwei habt es tatsächlich mal geschafft, erstmal Respekt an dieser Stelle, ja. Ja. Und äh, habt für uns hier mal Danke. die Hatterflagge hochgehalten. Hat es sich gelohnt? Hat sich das Gefühl bestätigt, dass es nicht ganz so schlimm war,
0: wie das Ergebnis am Ende? Also ich fange mit den wichtigen Sachen an. Das Wetter war königlich. Kaiserlich hat Karlitz <lacht> genannt. Es war wirklich geil. Sonne, warm, blauer Himmel, war wirklich cool. Die Bierversorgung 1A, keine, Warten, keine Wartezeit am Bierstand und hey. es gab Berliner Kindel, also auch nicht äh, alkoholfrei oder Leitbier oder so ein Schwachsinn, sondern Die volle echtes Bier, sowohl vor dem Stadion als auch im Stadion. Das haben Khalid und ich auch in Gänze ausgenutzt. <lacht> also, war, war am Ende noch was da oder habt ihr alles weggesoffen? Also für mich hat es gereicht, sagen wir mal so. Okay. Äh, ja, war schon, war ordentlich und. Äh, ohne Wartezeit pinkeln gehen im Stadion. Geil. Ja, muss man top. sagen. Ja, top. Also, so, okay. Ihr sagt quasi, ihr wart mit die einzigen wahrscheinlich dann. <lacht> nee, es waren tatsächlich 18.000. War ja, naja. ja, so 18.000 und ein paar zerquetschte. Und anfangs haben Khalid und ich überlegt, ob die quasi über die Lautsprecher Fangesänge einspielen, weil, ja, ja das klang gar nicht. Also Ostkurve in dem Sinne existierte nicht. Also da waren zwar Fans, ja, aber natürlich nicht so geballt und gebündelt, wie man das kennt. Und zum Spiel selber würde ich jetzt tatsächlich dir zustimmen und sagen, das war jetzt keine Katastrophe. Das, das stimmt. Wir haben in der Abwehr kompakter gestanden, haben eigentlich nicht so wahnsinnig viel zugelassen. Die Tore, die gefallen sind, darüber kann man natürlich streiten, ob die so fallen müssen. Und es gab auch die eine oder andere Offensivaktion, also auch Teilweise herausgespielte Torchancen. Das Tor, was für uns gefallen ist, war super rausgespielt. Kann man auch nicht sagen. Danach gab es auch noch einen Lattentreffer. Also deswegen würde ich dir zustimmen, dass die Leistung insgesamt. Keine Katastrophe war, nichtsdestotrotz gibt es Redebedarf, aber ich würde jetzt erstmal weitergeben an den anderen <lacht> Stadionbesucher. Ja, Kali, äh, also ja, bitte.
1: ich habe ja nur am Anfang gesehen, es gab ja durchaus Chancen noch im 0 zu null modus ne? mhm. Wenn die reingegangen wären, wäre das Spiel komplett anders ausgefallen oder wären wir doch, hätten wir doch auf den Sack gekriegt zum Schluss? Ja, also in
3: der ersten Halbzeit gab es eigentlich nur, glaube ich, zwei Torannäherungen. Es gab noch die ein oder andere. Ähm, gefährliche Situation. Unter anderem hat Selke dort königlich äh, ein ein Ball im Strafraum verstolpert, den den eigentlich glaube ich jeder E-Jugendspieler irgendwie hätte angenommen und irgendwie aufs Tor gebracht. Aber gut, das ist dann halt äh, das ist dann halt der Selge. Also überrascht mich Halb gar nicht. <lacht> ja, also in der ersten Halbzeit war nach vorne äh, wirklich nicht viel los bei Hertha. Das muss man schon klar sagen. Also ähm, wenn man das mal so kurz äh, zusammenfasst, ähm, positiv war, dass man mal abgesehen von zwei Standardtoren, sonst nichts zugelassen hat. Positiv war auf jeden Fall Suazerda, der, der für mich äh, der beste Thaler mit weitem Abstand war. Also gerade auch ähm, in der zweiten Halbzeit, als er dann ähm, ab der 60. Minute spätestens äh, auf der Doppel-6 die offensive Position, also im Zentrum, bekleidet hat. Da ist dann auch prompt, hat er den Ball erobert, hat äh, ist nach vorne gewetzt und hat im Prinzip das 1-1 eingeleitet. Und das äh, den, den die Lattenchance hat er auch direkt vorbereitet. Also das war auf jeden Fall positiv. Dann der Einsatz hat eigentlich auch gestimmt. Da kann man nicht jetzt, äh, kann man jetzt, gibt es keinen, den man den jetzt irgendwie absprechen könnte. Aber ja, negativ war halt also immer noch dieselbe Leier. Also Pressing funktioniert gar nicht. Also vorne rennt ein Jovetic an und dreht sich um und guckt, ja, wo ist eigentlich der Rest? Ja, der Rest steht 20 Meter, 30 Meter <lacht> da hinten und guckt zu. <lacht> Funktioniert nicht. Befreien aus pressing 0,0. Tut mir leid. Also, wenn, wenn, man hat gesehen, wenn Freiburg mal wirklich früh attackiert hat am Strafraum, der, der Herr Thaner, dann äh, entweder war der Ball im Aus nach zwei Stationen oder es gab halt einen langen Ball und man hofft halt auf den zweiten Ball. Also ich habe da keine Verbesserungen gesehen. Wie gesagt, Selke habe ich schon erwähnt. Aufstellung, System. Ähm, Dada hat ja auch so geil gesagt, er hat sich nicht vercoacht, also ich finde es eh, da können wir nochmal drüber reden, äh, ob ein Trainer das einfach mal so betonen sollte, so nach dem Motto, ey, ich habe da jetzt keine Schuld, ne? was das dann eigentlich auch über einen Trainer aussagt, aber ähm, Dreierkette am Anfang, ja wunderbar, Marton Dada hat sich verletzt, weil er jetzt einfach überbelastet ist, Umstellung auf eine Viererkette, schon wurde das Spiel in der zweiten Halbzeit besser, ja und großer Negativfaktor, ja wir haben keine Punkte, Ganz einfach. Also ist ja jetzt auch egal, ob es jetzt keine Katastrophe war. Ähm, null Punkte. ne
1: So Flo, jetzt fehlst
2: du noch. Ähm, was hat dir gefehlt? Warum haben wir nicht gewonnen? Na, also gefehlt, äh, da wüsste ich jetzt gar nicht, äh, wie ich das auf einen Satz reduzieren sollte. Und deswegen äh, setze <lacht> ich mal Nummer anders fünf. an. musst du ja nicht. <lacht> Das könnte ich auch gar nicht, egal welches Thema. <lacht> <lacht> ähm, nein, also es ist tatsächlich so, dass ähm, für mich war das Spiel tatsächlich ein Abziehbild vom Spiel gegen Reuter Fürth. Es war letztlich in der Defensive recht kompakt von Hertha. Ähm, sie haben Freiburg das Spiel machen lassen. Das Einzige, was halt nicht gestimmt hat, war das Ergebnis im Vergleich zu Kräuter Sie haben ähm, kompakt gestanden, sie haben eine optische Überlegenheit von Freiburg zugelassen und völlig unnötige Tore kassiert, die letztlich dazu geführt haben, dass diese ganze Unsicherheit zu tra zu, zum Tragen kam, die eigentlich vermutet äh, zu erwarten war sozusagen. Dieses Eckentor von Lienhard, ne, also da muss ich sagen, für mich war das faul. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stadion erkennen konntet oder euch nochmal angeschaut nicht. habt. Also er hat den Ellbogen in Selkes Rücken und schiebt ihn weg. Und Selke ist in der Luft, ja, und kann deswegen gar, gar nichts mehr machen gegen das Schieben. Und sowas habe ich in der D-Jugend schon abgepfiffen bekommen. Immer. Und habe es immer nicht verstanden, weil ich dachte, hey, ein bisschen schieben muss doch erlaubt sein. Ja, ähm, nee, ist es nicht, weil man einfach nichts mehr machen kann. ja. Und so hat er dieses Tor erzielt, aber das werden viele wahrscheinlich anders sehen. Ähm, Selke muss da auch einfach ein bisschen krasser reingehen in den Ball. Aber ich meine, Selke gehörte gar nicht auf den Platz, äh, meiner Ansicht nach. Und das hat man ja dann auch gesehen. Wer hat das Tor gemacht für uns? Piontek. Ne? Mhm. Der hat äh, letztlich das Tor geschossen. Und ähm, ansonsten hat Hertha weiter kompakt gestanden, hat am Anfang auch ganz gut gespielt, aber war nach dem 1 zu 0 völlig verunsichert. Ne? Äh, und äh, dann kamen Stockfehler ohne Ende, Fehlpässe ohne Ende. Das sah zumindest am Fernseher so aus. Und naja, und das dann war es halt auch. Und dann halt, <lacht> ja, es, ja, es so. war es halt, ja, es war halt obligatorisch. Ne? Wir haben dann das Tor geschossen und gegen Kräuter Fürth hatten wir dann auch so diese überzeugende Drangphase. Ja, und das hatten wir gegen Freiburg auch. Aber das haben die halt im Keim erstickt. Und wie haben sie das gemacht? In dem sie ein Tor geschossen haben. Mhm. Und das hat führt halt nicht geschafft. Ne? Und äh, so ging das Spiel dann eben zu Ende. Mit einer ziemlich schlechten Leistung. Äh, mangelndem Konzept, mangelndem Offensivkonzept. Ähm, sinnvollem, aber eben nicht punktebringendem Defensivkonzept. Und einem Mann weniger auf dem Platz. Und das, äh, der nennt sich Selke. <lacht> zwei, <lacht> würde ich
0: sagen. Zwei, zwei weniger auf dem Platz muss ich muss ich ergänzen da ganz klar Plattenhart also ja ja gut wie aber immer.
3: ja der, der ist halt da hast du recht der ist zu so langsam aber, aber der gehört
2: in die der gehört in die Gruppe der Leute die immer so ein bisschen abfallen ne? also äh, das ist äh, aber Selke ist ja gar nicht vorhanden ja das ist so dieses Ding
3: ja, man, man darf auch bei Plattenhart nicht vergessen, diese äh, Position, die er in diesem, in dieser äh, Dreierkette oder Fünferkette äh, bekleidet, er ist ja dann bei eigenem Ballbesitz äh, eher ein Mittelfeldspieler. Mhm. Also die Experten sagen ja Schienenspieler mittlerweile, also der halt dann eigentlich die Linie rauf und runterrennen muss, weil er ja in der Defensive die Fünferkette äh, bilden, mitbilden muss und in der Offensive halt äh, sozusagen einen verkappten äh, offensiven Mittelfeldspieler geben soll. Und das kann er halt nicht, weil er einfach das Tempo nicht hat. Also das war in jeder Situation spürbar, dass er einfach zu langsam war. Mhm. Ähm, und nochmal, um, um auf Nix Ausgangsfrage zurückzukommen, also ja, es war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also ähm, in der Halbzeit, eigentlich schon ab der 30. Minute, gab es ein, ein gellendes Five-Konzert. Also die, oh, ja. die Zuschauer im Stadion waren definitiv nicht zufrieden mit der Leistung und das auch ganz muss man sagen, ganz klar äh, ganz klar zu Recht. Also klar, wir haben keine 6-0-Klatsche bekommen, aber man hat gesehen, Freiburg war klar ähm, die bessere, organisiertere, reifere, abgeklärtere Mannschaft. Die haben halt auch mal es geschafft, in der gegnerischen Hälfte sich auch vielleicht mal 10, 15 Mal den Ball hin und her zu spielen, ohne dass er verloren geht, auch in Strafraumnähe. Das hast du bei Hertha im Grunde gar nicht gesehen. Also wenn es gefährlich wurde, dann ging das eigentlich nur bei Gewinn im Mittelfeld und mit ein, zwei Pässen in die Spitze spielen. Aber irgendwie sich mal was zu erspielen, das, das hast mhm. du das ganze Spiel über nicht gesehen. Also es war grausam mit Hertha ja. ja.
1: Aber jetzt nochmal kurz auf euch beide Stadiongänger einzugehen ja. äh, haben die die Pfiffer eigentlich auch eingespielt über die Lautsprecher oder ich glaube ja, nee, die, die waren auf jeden Fall live ja, die <lacht> waren <lacht> live <lacht> <ja>. <lacht> okay nee aber jetzt mal im Ernst ich meine wir haben ja die, die zweite Hälfte gegen Führt, die haben ja doch recht gut abgefeiert hier da waren wir uns ja einig also, so könnten wir uns das eigentlich immer vorstellen ne? so richtig mit Kampfgeist und alle am Bock und so alle ziehen halt meinem Strang im Fernsehen sieht man es ja dann doch immer recht äh, konzentriert nur immer, nur da, wo halt der Ball ist. Ne? Aber im Stadion ist es immer das Schöne zu sehen, äh, ob der Rest auch äh, genau mitzieht oder eben irgendwie etwas läuft, was vielleicht vorher besprochen war oder so. Konntet ihr da sowas überhaupt erkennen oder wie würde Flo sagen, Standfußball?
3: Definitiv. Also mir fällt eine Situation ein, wo, wo Hertha versucht hat, das Spiel ähm, aufzubauen und ich meine, wenn eine, wenn eine Defensivmannschaft oder eine gegnerische Mannschaft gut steht, dann musst du ja mit Flügelwechseln arbeiten. Und dann muss ja die ganze Mannschaft so schnell wie möglich sozusagen verschieben, um dann auf der anderen Seite wieder Anspielstationen zu haben. Ja. Und es gab eine Situation, da hat Richter äh, auf rechts den Ball bekommen. Und äh, ja, der Rest der Mannschaft hat im Prinzip nicht verschoben. Ähm, ist halt die Frage, ob sie nicht wollten, das glaube ich halt nicht. Ähm, ist halt die Frage, wissen sie überhaupt, wo sie, wo wer sich dann positioniert, damit er anspielbar ist? Weil der Richter mhm. stand dann da, hatte irgendwie zwei Freiburger vor sich und wusste dann auch nicht, wohin mit dem Ball, weil einfach keiner da war. Es hat einfach viel zu lange gedauert, bis da mal die Anspielstation da war. Und da hast du ganz gut im Stadion gesehen, ähm, da, da fehlt es vermutlich dann auch einfach an der Raumaufteilung und halt an dem Wissen, okay, wenn wir jetzt äh, einen Flügelwechsel haben, wer geht in welche Position, wer läuft in welche Räume und so weiter und so fort. Aber er hat sich ja nicht vercoacht, ne? Also, nein, hat er nicht, auf gar keinen Fall, nein. So, da müssen
1: wir jetzt tatsächlich, weil Fah, du hast ja vorhin auch schon die Baustelle aufgemacht, jetzt nochmal über unseren äh, Headcoach sprechen, ja. Ich hatte ja vermutet, ähm, ciao Kakao irgendwie nach dieser Nummer, <lacht> ja, weil die, dieses Spiel, also es war schon äh, recht klar. Und er ist auch mittlerweile so, ihm ist es irgendwie so ein bisschen egal geworden. Er war, er weiß sowieso, äh, er hat abgeklatscht, und sah aus, ne? als ob er sich schon verabschiedet hätte von den Jungs irgendwie. So kam es mir jedenfalls vor, ne? als man denn das recht nah ja, gesehen hat im Fernsehen. Aber es ist nicht passiert. Passiert. Er darf weitermachen. Und jetzt die Frage,
0: <lacht>
1: weiter wie? Jetzt immer noch so wie bisher. Ähm, es ist wieder eine Länderspielpause. Ich meine, klar, jetzt fehlen wieder, naja, so viel Spieler fehlen gar nicht. So viel haben wir ja gar nicht mehr. So viel international Tätige. Aber äh, er darf irgendwie nochmal was probieren. Pfarr. Aber was soll er da noch machen jetzt? Was könnte er noch ändern?
0: Ich glaube, er selber könnte ziemlich viel ändern und aus meiner Sicht macht er sich natürlich insbesondere dadurch selber stark angreifbar, indem er nicht in der Lage ist, die stärkste Mannschaft aufzustellen und das tut er aus meiner Sicht nicht. Ja, Wenn er einen Selke in die Spitze setzt, wenn er einen Plattenhard spielen lässt anstatt einem Jastremski, äh, dann macht er sich angreifbar. Wenn er selber nicht weiß, will er Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, der muss einfach mal eine klare Linie ziehen und sich ein Konzept überlegen und das einfach mal konsequent durchziehen. Und da wäre er meiner Meinung nach mit der Viererkette besser bedient. Dann hat er nämlich auch nicht ein allzu großes Personalproblem. Dann braucht er nämlich nur zwei Innenverteidiger. Und man hat auch gesehen, dass es der Mannschaft gut getan hat und dass das Spiel durchaus besser war mit der Viererkette. Aber da kann man durchaus drüber streiten. Was Khalid und mir auch noch aufgefallen ist im Stadion, gerade auch in der ersten Halbzeit, Du hast einen Christian Streich die ganze Zeit in der Coaching Zone gesehen. Der stand da die ganze Zeit rum. Oh um ja, das nervt mich auch. Der hockt nur auf der Bank und ne? oh. hat ja und hat seine Mannschaft halt wirklich. Äh, Flo bezeichnet es immer als Live Coaching oder so. Ja, ja dass er ja wirklich äh, immer auf aufs Spiel reagiert, seine Spieler anweist, äh, wahrscheinlich auch Lücken und Fehler sieht und die er dann von außen korrigieren kann. Bei Dadi hast du es wieder nicht gesehen. Das wiederholt sich, dass er die meiste Zeit des Spiels auf der Bank verbringt. Äh, ein trauriges oder ein grinsendes Gesicht zieht, eins von beidem, aber nicht live am Spiel teilnimmt. Das ist ein Problem. Und äh, dadurch macht er sich auch angreifbar und zuletzt natürlich auch immer durch die Aussagen, die er dann danach tätigt. Ja, Da haben wir jetzt wieder die geile Aussage, bis Weihnachten 20 Punkte oder über 20 Punkte. Ja, Alter, ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Dann weiß ich ja schon, wo die Reise hingeht. Rechnen können wir alle selber. Ja, was mhm. brauchen wir, um nicht abzusteigen? dann wissen wir auch, wie er auf diese 20 Punkte kommt. Dann gucke ich mir alle Gurkenmannschaften an, gegen die will er dann drei Punkte holen. Und die anderen Spiele brauche ich mir gar nicht erst angucken oder was, weil ich ganz <lacht> genau weiß, dass, äh, dass da nichts zu erwarten ist. Und ich finde, das ist einfach auch von seiner eigenen Einstellung. Da bin ich auch, obwohl ich ihn auch mag und mir das irgendwo auch wehtut, ihn immer so kritisieren zu müssen. Aber ich finde, das äh, ist eine schlechte Einstellung. Und das, was er dann nach außen auch an die Mannschaft dadurch weitergibt, kann ja keinen motivieren. Und deswegen ist es ein Riesenproblem. Und dass Bobic jetzt nicht vorher die Reißleine gezogen hat, liegt nur daran, dass er selbst gesagt hat, dass er ein sehr geduldiger Mensch ist, dass jetzt diese Länderspielpause kommt. Und ich wage mal zu prognostizieren, wenn das Spiel gegen Frankfurt ähnlich verläuft, äh, dann ist er weg. Und der Grund, warum er jetzt noch nicht weg ist, ist, weil das Spiel gegen Freiburg nicht ganz so kacke war. Hm. So Flo, du als äh, alter
1: äh, Dardai-Fan hier in der Runde, <lacht> nicht wirklich, aber <lacht> du nimmst ihn ja auch
2: gerne auseinander. Ähm, warum ist er noch da? Das äh, kann uns nur Bobic erklären. ja. Und äh, da muss ich schon fast sagen, äh, ich kann es nicht nachvollziehen und ich... Äh, Wünschte, es wäre anders, ehrlich gesagt. Das ist so diese Posse, die eigentlich immer abläuft, wenn irgendwo ein Trainer so, Trainer so langsam auf der Kippe steht. Dass man ihm dann einräumt, er sitzt erstmal fest im Sattel und dass man ihm noch Zeit gibt und diese Zeit geht dann verloren. Und ähm, wir merken es ja an Paul Dardai, dass er keine Idee hat. Er sagt im Interview nach dem Spiel und das nicht das erste Mal, dass er gut gewechselt hat. Das stimmt auch, ja. Wenn du null Prozent Spieler auf dem Platz hast, dann ist es auch nicht schwer, bessere einzuwechseln. Aber dass er dann nicht erkennt, dass diese besseren Spieler vielleicht mal von, von Anfang an spielen sollten, mhm. das verstehe ich einfach nicht. Ja, Und äh, der beste Name dafür ist natürlich Piontek, der unter Beweis gestellt hat, dass er das Tor trifft. Äh, und äh, ein anderer Spieler trifft es eben nicht. Ich sag den Namen jetzt nicht nochmal.
3: <lacht> Davy ja. Selke. Ah, okay, danke. Vielen Dank. Wir haben fast Bitte.
2: vergessen wieder, um wen Ja, geht. ich
3: wollte ja. euch nur daran erinnern. Ja, das danke. ist nur ein
2: Beispiel. ne? Ich will mich da jetzt nicht <lacht> festbeißen, ja. Aber er so. hat es ja auch schon genannt, ja, Stremski und solche Leute, die gehören einfach mal von Anfang an auf den Platz.
1: Ja, ist ja auch der Lichtblick, also mit Piontik zusammen und äh, Dennis, ja, DJ, nennt er sich ja selber, ne? DJ. Ähm, der gibt Gas. Ähm, Kali, aber auch an dich nochmal ja, die Frage bitte. mit unserem mit unserem ja, Trainer irgendwie, was machen wir da? Naja, S sind wir, wir uns einig, sind wir
3: eigentlich fertig mit ihm oder, oder gibt es ihm noch eine Chance? Nee, ich glaube, wir sind fertig mit ihm, Bobic ist fertig mit ihm und ich glaube, er selber ist auch fertig äh, mit diesem Trainerposten und ich glaube, ähm, er weiß das auch. Ehm, ich Die Frage ist halt, wie ehrlich ist ein Bobic intern? Das, äh, pff, das das wird man jetzt auch nicht rausfinden, aber ich glaube, es geht jetzt wirklich einfach nur noch darum, ähm, die richtige Alternative zu finden und ähm, darauf wartet der Bobic und darauf wartet auch ähm, der Dadei. weil wie gesagt, es macht jetzt auch also, ich bleibe dabei, auch wenn ich das schon tausendmal gesagt habe, es macht jetzt keinen Sinn, ein Dade zu entlassen und meinetwegen jetzt Neuruhrer zu holen oder weiß ich, diese klassischen <lacht> Feuerwehrmänner. Aber sobald jemand ähm, verfügbar ist, sobald jemand verfügbar ist, wo man auch sagt, okay, der kann uns langfristig trainieren und weiterhelfen, dann wird Bobic dazuschlagen. und ähm, wie gesagt, der Loller, der der weiß ja eh mehr als wir alle, <lacht> woher Allerdings. er das weiß, das würde ich auch mal gerne wissen. Da muss es ja auch irgendwie wieder ein Leck im Verein geben, Freunde, ja, ja. weil es ist ja auch wieder Unruhe. Woher weiß der das oder erzählt er das nur, weil er sich wichtig machen will? Ja. Das ist doch mal. Kennst du nicht jemand von SkyNick oder was? Also, ist Los.
1: Er hat, er hat auf jeden Fall ja äh, auch geleakt wieder, ne, dass äh, auch Terzic, dass es tatsächlich irgendwelche Begegnungen wohl gegeben hätte, ja. Aber äh, Dortmund ist seine Nummer eins und Maxima England kommt in Frage. Ansonsten hat er da einen schönen warmen Platz halt. Ne? Wird ja, aber nicht das hat die Chaos Hauptstadt wechseln. Ja.
3: Ganz kurz, aber das hatte ja schon die Sportbild vor Lothar Matthäus berichtet, dass es ein Treffen mit Terzic gab. Das wurde dann von von Bobic, äh, und und auch von Dortmund, glaube ich, dementiert. Ja. Und äh, jetzt kam ja am Wochenende äh, noch der Lodder und meinte nochmal, ja, also. Ich, da wird noch was passieren. Ja, ja, die es ist noch ja nicht ganz kalt,
1: meint er. Ja. Genau, es ist noch nicht ganz genau, kalt. Aber also ähm, da
3: muss er ja irgendwas, er meinte, ich, er, er hat doch auch, glaube ich, gesagt, ich habe interner. Also ja. ich äh, kenne da irgendjemanden. Wen kennt er denn da? Das ja. kann das kann aber eigentlich auch nicht sein, dass, dass da, dass da wieder jetzt so interne Geschichten, selbst wenn die sich getroffen haben, was ja jetzt nicht unnormal wäre, ähm, dass das auch wieder so nach außen kommt. Also, das ja. finde ich ein Unding.
1: Warum sollte es anders sein, als bei den Koalitionsgesprächen der Bundesregierung? So. <lacht> da äh, kommt nichts raus. Ja. Stichwort Lothar Matthäus, der hat ja noch mal einen rausgehauen die Woche. ja, Und zwar äh, Thema Prinz Boateng. Ja? Äh, die Zeit von Kevin Prinz, überragender Spieler natürlich, äh, schwieriger Charakter,
0: äh, ist vorbei. Was soll der überhaupt bei der Hertha? Ja, aber hat er ja recht. Also das ist Khalid und mir ja auch aufgefallen. Der wird dann immer nach... Spätestens 60 Minuten ausgewechselt, wenn er auf dem Platz steht, hat er eine gewisse Präsenz, die ist spürbar, also war im Stadion auch spürbar, mhm. wenn der den Ball kriegt äh, und ihn ganz schnell weiterleitet aus dem Mittelfeld heraus, das hat soweit Hand und Fuß, ist aber im Moment nicht besonders effektiv und nach 60 Minuten ist er raus. Da muss man sich schon die Frage stellen, was soll der Scheiß? Ist Hertha jetzt so ein äh, Abstellgleis für ehemal, ehemalige Weltklasse-Spieler, die jetzt hier noch ihre letzte Ehrenrunde drehen? Äh, Hashtag Sammy Absolut, ja, absolut. Es erinnert doch total daran. Wir holen einen großen Namen, aber bringt nichts. Ja? Ja. Äh, also die Frage muss man sich schon stellen, ist zwar provokant, aber. Ist äh, zurecht angebracht die Kritik. Khalid brauchen wir den? Ja,
3: wir wir brauchen ihn auf jeden Fall, aber wir brauchen ihn halt auch in einem in einem fitten Zustand. Also ähm, wie Fahr schon sagte, ähm, was was jetzt seine Präsenz angeht, auch seine seine Passsicherheit oder auch einfach die Art und Weise, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit sel welchem Selbstvertrauen er halt Fußball spielt nach seiner langen Karriere. Das sind Dinge, wenn er hundertprozentig fit ist, die helfen uns auf jeden Fall weiter und da würde ich auch äh, Lothar widersprechen, ähm, klar muss er körperlich äh, am Start sein, aber er muss dann halt auch regelmäßig spielen, also ich frage mich halt, warum war der die letzten beiden Spiele auf der Bank, das ist einfach für mich dann verschwendete Zeit, weil mhm. der muss halt einfach jedes Wochenende spielen und... Äh, wenn er dann bei 100 Prozent ist, dann kann er uns weiterhelfen. Wenn nicht, gut, dann halt nicht auf dem Platz, aber dann halt zumindest in der Kabine. Also das, das steht für mich außer Frage. Also wir müssen jetzt nicht einen kevin prince Tank oder an ihm irgendwie jetzt äh, diese Misere festmachen, weil ich glaube, er ist da noch einer der wenigen, die, die man da so ein bisschen außen vor lassen sollte. Gut. Sieben Spiele, fünfmal
1: verkackt, sechs Punkte, Platz 14. Ja, eine schöne härter bilanz Wir blicken jetzt mal äh, aufs nächste Heimspiel. Äh, Quatsch, ist auswärts in Frankfurt. 40.000 sind zugelassen bei der Eintracht. Flo, was ist zu tun bis dahin, dass wir diesen 40.000 zeigen? Äh, hier, Leute, ne, wir sind aus Berlin. Wir können auch ja. was.
2: So und jetzt sind wir beim Thema und täglich grüßt das Murmeltier. Wir brauchen entweder einen neuen Trainer oder wir brauchen von daher ein Konzept. Ja? Beides sehe ich nicht und deswegen weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also er muss halt umdenken, er muss diese Kompaktheit, die er durchaus herstellen kann, ähm, eben auch als Basis nehmen, um dann irgendwann auch mal Offensivfußball herzustellen. Und er muss anders aufstellen, ja. In Ansätzen hat er anders aufgestellt, in Ansätzen hat er richtig aufgestellt, aber er muss dann eben so aufstellen, dass wir nicht einer weniger sind, ja, sondern dass wir wirklich, ähm, dass das wirklich funktioniert, weil wir mit dieser Mannschaft wirklich, da muss alles stimmen, ja da reicht kein lichter Moment von Mittelstädt, da reicht kein Mitschwimmer plattenhart, da reicht kein nicht vorhandener Selke, da müssen alle liefern. Ja? Und ich finde das okay, wenn Boateng äh, in der Startelf steht und wenn er in der 60. Minute ausgewechselt wird, weil er eben alt ist. Ja? Und die alt die können nicht mehr so lange. Und wäre er topfit, dann hätten wir ihn nicht gekriegt. Dann würde er woanders spielen. Ja? Aber und, ich sage nur
3: Cristiano Ronaldo. Ne? Also der, der Typ ist äh, wie alt? 38? Ja, deswegen sage ich ja, es, es, also, scheitert,
2: es scheitert nicht am Alter.
3: Ja, es, deswegen. Es, also. es scheitert an
2: der Fitness. Ja, und ja, wenn der halt den Rennen
3: gehen. Ja, ja, genau,
2: aber das hätte man halt vorher klären müssen. Also von daher, ich kann das schwer einschätzen. Frankfurt ist halt äh, Bayern-Besieger, ja, das darf man nicht vergessen. Und äh, die schwimmen jetzt auf einer Erfolgswelle, wenn auch nur einer kurzen, hoffentlich, ja. Und dann müssen wir sehen, was kommt. Ich habe im Moment keine Idee mehr, außer dass äh, wir den Trainer wechseln oder ein Offensivkonzept entwickeln.
0: So, fahr. Ja. Ja, Paul, Dicker, hör zu. Es ist eigentlich ganz einfach. Flo hat's gesagt, richtig aufstellen. Ja, das bedeutet von Anfang an ja, Stremski rein, Ecklenkamp rein, äh, Boateng rein und in die Spitze irgendwas, aber nicht oder irgendwen, aber nicht Selke. So, dann hast du schon mal die halbe Miete. Dann Viererkette <lacht> spielen, meiner Meinung nach. Ja, das ja. könnt ihr jetzt auch schön üben in der Länderspielpause.
1: Hat ja ein bisschen äh, geklappt auch, ja. Eben,
0: also ich finde, darauf kann man auch äh, aufbauen und ich halte es auch in der aktuellen Personalsituation für sinnvoll, die Viererkette zu spielen. Und als letztes, übt doch jetzt mal zwei Wochen Pressing ja das äh, kann echt helfen äh, man hat es auch gesehen wenn freiburg äh, gedrückt hat äh, dass sie schnell den ball erobern konnten das sieht man auch bei jeder topmannschaft jede topmannschaft spielt ein vernünftiges pressing erobert sich so die bälle und das macht hertha gar nicht ja das war zum Haare ausreißen, wenn du gesehen hast, wie viel Zeit die hatten in der eigenen Hälfte, spielen die sich ganz ruhig den Ball zu, gucken mal, wer sich vorne wie bewegt und dann kommt ein geiler Pass. Ja, das passiert nicht, wenn du rechtzeitig drückst, ein schönes Pressing spielst, dann haben die keine Zeit, verlieren die Bälle und dann ergeben sich automatisch nach vorne hin Chancen. So, also mehr Anleitung geht nicht. Ich sehe da wenig Licht
3: am Ende des Tunnels. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt die zwei Wochen dazu führen, dass wir jetzt auf einmal äh, pressen können und dass wir jetzt auf einmal irgendwie ähm, Offensivkombinationen einstudiert haben. Also das äh, da muss ich ehrlich sagen, da ist mein Optimismus dann doch jetzt äh, <lacht> hat ist aufgebraucht. Nach sieben Spielen ist, ist er jetzt erstmal weg. Also ich Echt? glaube ja. ja, ich glaube ganz ehrlich, wir krepeln, wir krepeln uns jetzt bis zur Winterpause irgendwie mit da durch, hoffen, dass wir halt wirklich an die 20 Punkte kommen. Und dann äh, dann oh muss eine Alternative her, weil ich sehe da keinen kein, kein gewinnbringenden Impuls. Also Und dann
1: macht's Lothar am
3: Ende. Ja, oh also nein. Also, wir können ja gerne, ich habe ich hab ja noch ich hab ja noch bringt mal bringt sich ja ständig Alter. ins Spiel da. Ja, ja mit ja. seinem bunte
2: Gesäuse. ey. Oh Gott.
3: Ich meine, ich bin ja immer noch, äh, ich bin ja immer noch auf den Trichter Kovac, so, wenn man äh, als als Hertha trainer irgendwie äh, jemanden ins Gespräch bringen will, aber der ist ja leider noch an Monaco gebunden. Das wäre halt für mich die Optimallösung, weil er halt auch Berliner ist, Wellinger und auch mit Bobic schon gearbeitet hat und die sich kennen, so. Aber das wird halt vor Winter definitiv nicht passieren. Von daher sehe ich da auch jetzt gegen Frankfurt, äh, sehe ich da jetzt auch nichts. Äh, oh, wo was, kommen die
1: Pizza-Bestellungen an gerade noch? Bei
0: mir nicht, nee. Nee, bei, bei mir auch nicht. Auch nicht. Hä? Hä? Was, Was das war das mir? für ein Ton?
3: Ein ist die bei mir? Das okay, war vielleicht da, der gerade Mausezeichen macht. Nick hat noch ein Betthop bestellt. Ich geh mal <lacht> kurz gucken, weil ich bin ja wieder.
2: Oh, schon wieder Ich glaube, seine Wanne ist übergelaufen. Der Nachbar
0: von unten, nee. bitte. Ah, die Bierlieferung.
3: <lacht>
0: ah, ja, den gut, Kasten, den er uns Ja,
3: schon. ja, für dich, Khalid. Das ist wie
0: bei, das ist bei Dortmund gut. gegen Real Madrid, wo das Tor umgefallen ist. Ey. Jetzt Das ja, war ja, hier, hier jetzt. improvisieren. Oh,
3: Günther, mach mal Günther ja auch hier.
0: Ja, so, ja. Ja, ich bin wieder zusammen. da.
2: Gibt es eine Kiste Bier geliefert, oder was? <lacht> nee, er hat sich verdrückt,
3: äh, ob ich Essen bestellt hätte. <lacht> Schön, wieder okay. weitere Minuten verschenkt ich muss er ja jetzt irgendwie wieder einsetzen. Also ich war bei Frankfurt. <lacht> Absolut. Ähm, ich, äh, gebe fahrrecht. Also, wenn, wenn, wenn die Aufstellung sozusagen einigermaßen passt und wir auf eine Viererkette umstellen, ein Cerda ins Zentrum packen, ein Ekelenkampf ins Zentrum packen. Jovetic ist für mich auch ganz klar gesetzt. Also, die Achse, äh, Cerda, Boateng, Jovetic, äh, Bojata, die ist schon gewinnbringend. Die muss hoffentlich jetzt auch von Verletzungen verschont bleiben und regelmäßig spielen. Aber sonst sehe ich da wenig, ähm, wenig, habe ich wenig Optimismus, was, was jetzt Frankfurt angeht, weil ich einfach glaube, äh, wir, wir, wir hangeln uns jetzt zur Winterpause mit Dardai durch, hoffen, dass wir irgendwie noch den einen oder anderen Punkt ergattern und ja. dann muss halt äh, eine Alternative her, die, die meinetwegen Terzic, Favre oder auch Kovac, Rangnick was weiß ich? Irgendwas Langfristiges, nicht neururermäßiges, ist
1: Die aktuelle Lage und der Tabellenplatz ist auch nicht so verlockend für
3: Hochkaräter. <lacht> ja, wir sind so wir sind genau da, wo man wo man eigentlich auch richtig steht. Ne? hinter uns sind nur Augsburg, Bielefeld, Fürth und Bochum. Ne, cool. Genau die Mannschaften, die schlechter sind. Also den Rest, den 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 schlagen wir derzeit auch nicht. Nicht äh, nicht mit dieser Aufstellung, nicht mit diesem System und mit allem Pipapo, was wir vorher besprochen haben. No okay.
1: chance. Dann kommen wir jetzt abschließend zu den Tipps gegen Frankfurt. Khalid, mach doch jetzt noch schnell den Sack zurück. Ich sehe
3: keinen Hertha-Sieg, äh, <lacht> aber ich kann auch nicht gegen Hertha tippen. Das äh, habe ich ja schon gesagt, das verbietet mir also äh, 1 -1. Meine, meine Erziehung. Also äh, hoffe ich mal, ich, ich hoffe einfach wirklich mal auf ein 1-1 und damit wäre ich schon echt hochzufrieden. Ne?
0: So, fahr! Schließe ich mich an? Hätte ich ganz genauso gesagt. Also nicht gegen Härter tippen und hoffen, dass äh, Freddy Bobic noch den einen oder anderen Insider mit reinwirft. Äh, keine Ahnung. Also ich sag auch eins eins. Gut, Flo. Gar keine Erwartungen, weil ich glaube, dass sich
2: nichts ändert. Ich
0: glaube, dass
2: keine gute Aufstellung zustande kommt. Keine so schöne Aufstellung, wie sie Car Khalid und Fah genannt haben. Tippe aber auch nicht gegen Hertha. Mit relativ schlechtem Gefühl sage ich auch 1-1. Was
1: seid ihr denn alle hier so?
3: Naja, aber Nick, dann, dann überzeug uns doch mal. Jetzt musst du halt ich kann nicht den überzeugen. Motivator nehmen. Ich, Nie ich, mit dem Motivator, hol uns raus aus unserem nee, Loch.
1: Nee, nee das schaffe ich Komm. nicht. Das schaffe ich nicht. Dafür ist, habt ihr zu viel... Äh geliefert
0: gerade, dass es äh, mich auch nicht nach vorne bringt hier. Außerdem hast du nicht äh, letzte Woche gesagt, äh, Freiburg gewinnt 2-1 ja. und hast damit äh, korrekt äh, getippt? Absolut. Äh, ja, also, ich, wollte ich, hast
3: du das getippt? Wollte ja, ich am Anfang
0: nicht sagen. Ungläubiger. <lacht> hat er. Hat er. Darfst du sagen. Ist ja. ja offiziell, kannst ja nachhören. Also. Mal nachhören. Ah. 1 zu 2 habe ich getippt, ja. Ah, ja also,
3: genau. Das jetzt. gibt's doch gar nicht. Also warst du schuld? Ja. Ich war schuld. <lacht> ja. Ich hole mir auch gleich die
1: nächsten drei Punkte in unserem kleinen internen Tippspiel <lacht> jetzt hier. Ja. Mit einem 2 zu 0 für Frankfurt, leider. Ja, ich sag's euch. Boah, ey,
3: wir ja, brauchen einen neuen Moderator. Ja, ich, glaube, also, ich kann
1: doch nicht immer nur für Härter tippen, wenn es <lacht> doch nicht klappt. Wir wollen doch hier realistisch sein.
2: Aber ja. du kannst doch Optimist bleiben. Ich meine, ja, bin, bin ich mit den zwei nurlagen
1: ich bin Star. mit 2-0 optimistisch. Okay,
3: alles klar.
2: Ja. Oh Gott, wie soll das enden mit Hertha? Gut, ja. dass es schlechtere ja. Mannschaften gibt.
3: Wo, wo endet das? ja? Hoffentlich nicht in der zweiten Liga, weil eins ist ja mal ganz klar, Freunde der Sonne, äh, zweite Liga, das wäre... Also, das, das wäre kriegen wir nicht noch mal tot. Hin, äh. ja, ich habe gelesen,
2: dass tot. Windhorst ähm, in, in Monaco investieren will. Vielleicht <lacht> schwört er uns schon ab. Ja, also, ich weiß, ich habe das nicht weiter verfolgt. Es war nur eine Headline, aber das fand ich schon okay. durchaus
1: interessant. Der hat einfach zu viel Geld.
2: Gut. <lacht> Wir haben ein anderes Hobby
1: und machen diesen Podcast einfach jede Woche, <lacht> der uns nichts kostet, sondern nur Zeit und äh, viel Bier. Äh, Meins ist leer und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch in dieser wunderschönen Konstellation mal wieder hier mal gequatscht zu haben. Wer auch immer bis zum Ende mitgehört hat und äh, mitanalysiert hat, äh, wir haben uns sehr gefreut. Sagt's gern weiter. Nach dem Spiel gegen Frankfurt hören wir uns an gleicher Stelle und dann sag ich mal hau he. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Dann. Tschüss.
2: Danke, ciao.